0: Vamos lá, já estamos no ar. Ok. Deixa eu, deixa eu mutar aqui o Ironil. Cadê aqui? Deixa eu ver se consigo mutar ele. Precisa ser mute aí, Ironil. Já está no ar. O, o zerinho lá já significa que tem... Já estamos no Facebook. Vamos começar. Vamos fazer a leitura preparatória com... Pedindo a, a Silvia para fazer a leitura preparatória para nós. Deixa eu ver se eu já peguei a manha do negócio aqui. Vamos lá. Eu clico aqui. E a vinha, não é isso, Heloísa?
1: Isso. Lição
2: 29.
0: Eu acho que já está aparecendo aí. Você quer ler para nós, Silvia? Ainda
2: ainda não aparece aqui para mim, não, Heloísa.
0: Não aparece, não? Deixa eu ver aqui. Vou fazer...
2: Mas eu posso abrir aqui no celular também.
0: É, eu acho que ela tem que ser. Acho que eu, acho, acho que eu ainda não, não... Cadê, cadê, cadê? É... Deixa eu ver se é aqui. Eu estou com medo de apertar uma tecla errada aqui. Vamos deixar, então. Eu vou pedir para você ler no celular. Estou com medo de apertar a tecla errada.
2: A vinha. Pedisse-lhes e de vós, para a minha vinha e dar vos o que for justo e eles foram. Mateus 24 Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe inte- in- integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos, em essência, designa o o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiados de dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral, Mesmo assim, porque o senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo.
0: Bom, pessoal, nós vamos então... Iniciado, chegou aqui o senhor Marcele. Nós vamos, então, iniciar o nosso, a nossa nova versão do Café com o Evangelho, né? é, fazendo uma prece. E hoje nós temos para fazer, fazer a exposição do Café com o Evangelho a nossa querida Heloísa Cordeiro. Heloísa é, é minha prima, né? ela é de Muriaé, Minas Gerais, é uma parcerona, ela e a irmã Heloides foram parceiras para a gente restaurar o grupo espírita que se dedicou à nossa vozinha, nosso avô, a vida inteira. Que hoje o grupo espírita e Muriaé tem o nome deles: Grupo Espírita Francisca, que era Dona Chica, e Nilo, que era o Sonilo, né? Em Minas fala sou, não é senhor? Então era Grupo Espírita Dona Chica e Sonilo, né? Heloísa, para ficar mais legal, a gente colocou. É, Francisca e Nilo. Então, fazem um trabalho de evangelização, um trabalho social muito bonito, e, e agora, né, então, a gente está compondo aí, quando nos convidamos para o Café com o Evangelho conosco. Né, vamos, então, elevar o pensamento a Jesus, aos benfeitores espirituais, rogando a eles que envolva, que inspire a nossa querida Heloísa para que ela possa nos conduzir na mensagem do Cristo. Fica conosco, Jesus, benfeitores amigos, guia espiritual da Heloísa e a nossa vozinha e nosso vozinho, que assim seja. Gente, então é o seguinte, agora a Heloísa vai ficar falando, vou vou nos tirar da tela, e aí assim que ela terminar, nós voltamos para a janela todo mundo, ok? Então, eu vou ser o primeiro a sair e vou tirando todo mundo.
1: Bom dia a todos. né? Como o Luiz me apresentou, meu nome é Heloísa, é um prazer conhecer vocês. E né, a nossa lição de hoje é a lição 29, que fala, né, que se intitula A Vinha. E eu, né, preparando, estudando e lendo, eu sempre gosto de, né, que geralmente a gente pega só um, um versículo e eu vou na Bíblia para ver né, a história toda, para a gente ir se, se ambientando com o que o Cristo quis nos dizer. E é muito interessante que todas as vezes que eu faço né, essas lições no, do, no Espiritismo, eu consigo, geralmente, fazer um link. E outro dia eu tava eu, eu faço parte de um, de um grupo de estudo do Jung, e uma das pessoas que estava é, participando, igual a gente está participando agora, é, falou muito a respeito disso, do... da da capacidade que a gente tem quando a gente lê, quando a gente participa de grupos. né? Qualquer tipo de leitura vai nos dando conhecimentos que a gente vai relacionando uma coisa com a outra. Então, todas as vezes que a gente faz uma leitura, aquilo nos remete a outras leituras, a outros lugares. E é muito interessante, quando eu lembrei dessa vinha, né? relendo essa parábola, é muito interessante como a gente percebe que as parábolas de Jesus são muito atuais, né? Se a gente pensar há quantos anos estão escritas, né? Há quantos anos ele nos trouxe as parábolas e a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, a gente consegue trazer para a nossa vivência diária, né? E a vinha é, né? Na, 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 na parábola que Jesus trouxe, É um trabalhador que sai de casa de manhã para recrutar, para chamar trabalhadores para a sua vinha. E a sua vinha é é o seu dia a dia, né? desse desse, desse trabalhador, desse proprietário dessa vinha. Então, se a gente for pensar, a vinha é o quê? É a terra. Então, nós somos convidados a todo momento, a todo instante, para trabalhar no bem, que é a vinha de Jesus. E... É, é, é muito interessante que a gente vai, é, lendo, a gente vai né, percebendo que não tem uma hora marcada. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente tem horário a cumprir, a gente tem que chegar até tal hora, tem que sair até a hora. Né? E, a, 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 no decorrer da leitura, a gente vai percebendo o Esse proprietário ele vai pelo caminho, né, ele vai a lugares onde ele sabe, se a gente for né, contextualizar, existia um lugar... certo, vamos dizer assim, um lugar que as pessoas que queriam trabalhar levantavam e iam para esse lugar e quem precisava contratar ia para contratar as pessoas. Então já já existia naquela época um lugar apropriado, que se eu quisesse trabalhar eu iria se eu quisesse contratar eu iria naquele lugar. Então, na medida que que a a leitura vai decorrendo, a gente percebe o que? a gente consegue fazer essa associação da parábola com o nosso dia a dia. E nesse sentido né de fazer essa, essa associação, de trazer para o, pra, pra nós, de trazer para o nosso dia a dia, eu todas as vezes que vou escolher um tema para falar na Casa Espírita, eu sempre procuro temas que eu consiga assimilar, assimilar que eu consiga entender para depois, quando a gente vai né conversar a respeito, eu consiga fazer esse link, eu consiga fazer né? essa essa junção. Por quê? Houve um tempo que falar da Bíblia, falar da, vi, da vida de Jesus, era uma coisa que uma pessoa falava e as outras não entendia, né? Portanto, existia uma época que se falava em latim, né? o pregador falava em latim e quem assistia não sabia o latim. Ele ficava lá, blá, 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 e não entendi. Hoje em dia, a gente consegue entender. E e é preciso que a gente consiga fazer esse link para o nosso dia a dia. Eu gosto muito do padre Fábio de Mello, e ele ele fala, e tem uma música que ele fala, né? Sou humano demais. E a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de entender né, o que Jesus queria dizer com aquelas palavras, né? Isso são muitas. Então, a gente tem que ir, quando a gente faz um determinado estudo, a gente tem que ir lendo e trazendo para o nosso dia a dia. Eu brinco muito na Casa Espírita, que a gente tem que trazer para o chão da fábrica. porque O chão da fábrica é onde é construído. Eu nunca estive, né, pessoalmente, numa fábrica de automóveis, por exemplo, e a gente vê cada funcionário, cada setor montando o carro. Então, sai de lá, peça, peça, peça. Quando chega no final da produção, o carro está pronto. Então, a gente tem que pensar o seguinte: existe trabalho para todos. E a gente tem sempre que pensar o quê? É o trabalho como eu estou. Porque, às vezes, a gente, na, na, talvez na, 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 na preguiça de trabalhar, de ir ao encontro do trabalho, ir ao encontro do nosso aprimoramento, a gente costuma dizer: eu não estou pronto eu não sei fazer, eu, por exemplo, com a bendita da internet, falo demais isso, que eu tenho uma questão com a internet, mas a gente, aos poucos, a gente tem que ir cedendo, a gente tem que ir acalmando, e se eu não conseguir entender a primeira leitura, que eu faça a segunda, que eu faça a terceira, se ainda assim eu não conseguir, que eu consiga ir buscar uma outra pessoa, por quê eu aprendi, né, nos vários grupos, ao longo do tempo, ao ao longo dos anos, que é diferente você fazer uma leitura sozinha e é diferente você fazer uma leitura em grupo. Por quê? Eu leio uma coisa e tenho um entendimento. Se uma outra pessoa ler comigo, tem outro entendimento. Então, um pouquinho que eu entendi com um pouquinho do outro, com um pouquinho do outro, é esse chão de fábrica. Quando chega lá na frente, a gente consegue montar um carro, a gente consegue montar um pensamento. E eu gosto muito de fazer né, associações... Eu acho que é devido à profissão. Mas a gente, quando consegue é, ter um entendimento, não que a gente consiga, né? muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não consegue de cabo a rabo, né? do princípio ao fim. Não, tem conta de tudo. Mas a, a, a leitura, principalmente a leitura espírita, ela tem que nos trazer aquele aconchego, sabe assim? Aquela luz no fim do túnel. E essa vinha, a gente percebe o quê? É a terra. A vinha de Jesus significa o quê? Na na questão religiosa, é o símbolo de um campo de trabalho espiritual nas criaturas. Olha que interessante. Então, nós somos chamados a todo instante, né, na primeira hora, na décima hora, não importa qual o horário do dia que você foi recrutado para o trabalho, o seu salário será justo. Isso é muito interessante quando a gente pensa que, independente do horário dependente de como você está, você será chamado para o trabalho e o salário será justo. O que que significa o salário será justo? Você receberá de acordo com quem vai te pagar. E quem vai nos pagar? É Jesus. E a gente tem que pensar o seguinte, a gente, né, igual eu disse antes, a gente tem que fazer esse link mas a gente tem que pensar o seguinte, Jesus vai dar dinheiro para a gente? É o salário financeiro? Não. Né? E Jesus veio nos dizer, a felicidade não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. Então, o nosso pagamento não é dinheiro, não é desse mundo, não é a moeda da terra. Então, se Jesus está nos nos convidando, nos chamando para trabalhar na vinha dele, o salário também não é daqui. Então, a gente tem que ir aprendendo a caminhar devagar. O que a gente não pode é desistir. Mesmo quando as coisas estão, estão muito ruins, no, no, no finalzinho né, tem um pedaço que fala vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Quem não vive, né? Quem não está sempre rodeado? Ou é com você ou com alguém que você ama muito? Então, nesse momento, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar para o bem geral, mesmo assim. Se a gente está num lugar ruim, desconfortável, difícil, é nessas horas que a gente precisa olhar para o outro e perceber o quê? Ou eu posso ajudar, ou eu posso procurar ajuda. Às vezes a gente está com tanta dificuldade, com tantos problemas, que a gente não sabe, não consegue pedir ajuda. Então é muito interessante a gente pensar nessa vinha, esse trabalho que o Luiz faz e vai para um lugar e vai para o outro, o que, que o Luiz está fazendo? O que, que o Luiz está tentando fazer? Reunir pessoas para que naqueles momentos, naquele espaço de tempo, estejam todos voltados para a vinha, para o trabalho. Por quê? A gente sabe que existem trabalhadores em todos os setores, como eu dei o exemplo do chão da fábrica, de, um, de, um, de uma fábrica de automóveis, cada pessoa faz uma coisa. Então é a mesma coisa, ora a gente fala, ora a gente ouve, é nesse construir que nós vamos caminhando. Nós somos seres sociáveis, nós somos seres que precisam de estar com o outro. A gente tem a necessidade do calor humano, a gente precisa estar um com o outro. Então a gente tem que ir aprendendo no dia a dia, ora ajudar, ora ser ajudado e... Como a gente sabe, a evolução da Terra, a gente tem que ir aprendendo. Há um tempo atrás, seria imaginável a gente falar, fazer uma reunião através do celular, eu lembro, e conto isso às vezes na, na, na evangelização, é, há um tempo atrás, o, os trapalhões, o Didi pegava o telefone comum, aquele telefone que discava ainda, colocava na frente do rosto, quando atendi, falava assim, sou eu, você não está me vendo aqui, não? As pessoas riam. Quem ia imaginar que a gente podia se ver pela tela do, 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 do telefone, né? Naquele tempo não tinha tela. Mas, é, é, é tipo assim, a gente vai transformando a vida. Então, A gente que já passou, né? que eu tenho uma brincadeira com com uma amiga minha, né? nós que já fizemos 15 anos, temos certas dificuldades para mexer com a tecnologia. Mas é inevitável, a gente precisa né? nos adaptarmos devagar. Às vezes fica bravo com o negócio, não vou mexer mais com isso. Mas a gente tem que se adaptar. porque É a forma que a gente, nesse momento principalmente, está conseguindo ver, trocar com o outro. Então, ao invés da gente reclamar da dificuldade, que a gente agradeça essa oportunidade. né? E isso que o Aloysio vem é, é fazendo ele chama um, chama o outro. né? O que, que ele está fazendo? Ele está nos chamando para a vinha. Ele, ele está nos chamando para o trabalho. Então, que cada um que está sendo chamado possa vir contribuir, possa vir escutar. Porque tudo que a gente aprende, principalmente, tudo que a gente aprende, em grupo, fixa, e a gente consegue passar para o outro. Você imagina cada um de nós que estamos aqui hoje conversando, cada um de nós conseguir guardar um pedacinho do que eu estou falando e reproduzir, né? é uma fala atual, e reproduzir para os seus. É muito. Então a gente pensa o quê? Eu estou lá só conversando. Não, isso fica guardado. Por isso que todas as vezes que a gente faz uma leitura, a gente faz link com outras coisas, com outras leituras, com outras conversas. Por quê? O conhecimento é adquirido e fica guardado. Então, que nós possamos pensar nessa vinha como o nosso dia a dia, como a nossa vida. Porque todas as vezes, eu acredito, do fundo do coração, que todas as vezes que a gente faz uma leitura, que a gente estuda... A gente tem que se colocar naquele lugar. Se a gente for pensar nesse divino e nesse profano, muito distante, a gente vai ficar aqui, paradinho. Ah, Eu não sou capaz, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu sou impuro, porque eu sou imperfeito. Mas a gente tem que lembrar de Jesus. Jesus foi buscar quem? Jesus foi viver com quem? Com todo tipo de pessoa. Com os pobres, com os pecadores com os cobradores de impostos. Então, não importa o lugar que você esteja, ele veio ele veio para nós, do jeito que a gente está. Então, a gente tem que pensar muito nisso, tentar fazer esse link com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso ambiente. E aí a gente pensa assim, né? igual o Luiz colocou pessoas aí de fora, né? um senhor de, de, de Portugal, pessoas de cidades completamente diferentes. Aí você fala assim, a mesma leitura... A mesma parábola vai servir para todo mundo? Sim, serve para quantos séculos? Só que a gente não consegue, na maioria das vezes, adaptar. Mas eu acredito que esse tipo de de iniciativa do Luiz é justamente para isso, para colocar pessoas de diferentes idades, de diferente nacionalidade, a pensar junto. Como eu posso fazer, eu, mulher, psicóloga, dona de casa, mãe, esposa... Posso trazer o evangelho para minha casa. O Aloysio, o um homem, né? professor, como o Aloysio posso levar, pode levar isso para casa dele? Esse senhor de Portugal, como ele pode levar para o seu dia a dia, para o chão da fábrica dele? Porque ele fabrica. Quando eu coloco fábrica, é fabricar, é construir. Então, todos nós estamos construindo a nossa vida e sendo parte da vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, que hoje. O, o, o que possa ficar para cada um de nós é isso, construir, trabalhar. A gente possa pensar depois no que cada um está construindo, onde é a sua fábrica, qual é o seu papel, né a gente sabe que toda fábrica, que toda construção são engrenagens. Então, qual que é a parte da sua engrenagem? A sua engrenagem encontra com quem? Então que a gente possa estar, que a gente possa estar nesse momento pensando nisso, que a gente possa depois que terminar a gente possa pensar nisso, qual é a minha parte nesse trabalho. Tudo bom? Tudo bom. Tá bom, Heloísa?
0: a Aloysio, A ah, tá sem som, Luiz. Uhum. Voltar ao meu som. Pronto. Oi, boa, Luiza. Olha só, pessoal deixa eu ver se eu consigo colocar, eu acho que o limite é seis, aí o que que acontece? Eu vou revezando, aí eu vou tirar você um pouquinho, Heloísa, para colocar, Silvia, fica aí, depois você volta no final para falar, para fechar para nós, tá bom? Certo. Então a gente vai fazendo assim. Ok, ok, vamos lá, Mogas, faça aí os seus comentários de dois minutos da fala da Heloísa, do estudo de hoje. Vou tentar ser o mais rápido possível. Ah, o deus, o é, tá aí. Bota o rostinho dele para eu ver, rapaz. É o pai dele, ó. Tá bom, pai. Ei, meu amigo. Vai lá, tá, amor. Luiz, fica, fica à vontade.
3: Eu quero só partilhar uma, uma história muito gira que se passou uh, comigo e dentro da minha família. Eu tenho três filhos, o mais novo neste momento tem 20 anos. E uh, eu entrei na doutrina há cerca de 8, 9 anos já li muita coisa, já, enfim, é como descobrir um tesouro, digamos assim, quis partilhar o tesouro com, com todos. Nunca houve grandes hábitos dentro de casa, de, de evangelização, de, nem, nem ligados a... Eu sou batizado, os meus filhos não. E consegui pôr os meus filhos, pelo menos a assistir uma vez por semana, às palestras na doutrina espírita. E eu, para mim, e comecei a fazer o evangelho em casa e achava que o meu, os meus filhos... Estavam completamente desligados de tudo. Faziam só por obrigação. E um certo dia o meu filho uh, disse-me que gostaria de ir ao, ao, ao velório um pai de uma colega dele. E eu, tudo bem filho, nós, nós vamos ao velório, eu não conhecia sequer a, a, a colega, nós vamos ao velório e o meu filho foi ao velório. No regresso, no regresso, o meu filho pôs-se no computador. E eu, pai curioso, que não devia fazer, mas filo, mais tarde fui ver no chat o que é que ele tinha posto no no chat, não é? E surpreendeu-me, eu fiquei maravilhado. meu filho deu uma lição de espiritismo, da doutrina espírita impressionante, a contar todos os passos, a falar na perturbação da morte, à colega que nem sequer... Mas é impressionante, é assim, meu Deus do céu, eu pensava que entrava numa vida sem e saía a 200. Não, entrou tudo. Entrou tudo e surpreendeu-me de que maneira o quanto eu fiquei contente, porque afinal de contas tudo aquilo que tenho feito entrou, entrou, larguei a semente, e o, o quão eu fiquei contente e orgulhoso com o meu filho, porque eh, nada se perdeu, nada se perdeu. É certo, continuamos a fazer o Evangelho, isto, o Evangelho anular, é uh, eles muitas vezes parece que estão realmente distraídos, mas estão.
0: A apanhar tudo. Impressionante. Uma pessoa. Ou seja, que... Ou seja vale a pena semear a vinha, né? Só Fala para falar para o pessoal que nós convidamos o Mogas, o Francisco Mogas, para fazer parte da agenda de Espiritismo Internacional. Que ele é um bom palestrante. Vocês viram como é que ele é desde a Marcelo, seus comentários, dois minutos. Beijo, é Maroso.
2: Só vou complementar o que o, que o Francisco Muga falou. Os filhos aprendem com nossos exemplos. Então, às vezes que eles não estão prestando atenção, mas a todo momento eles estão prestando atenção no que a gente faz, o que a gente fala, é, nas nossas ações. E é isso que é mais importante. É a gente dar bons exemplos na prática ali, no que você fala, no que você age, qualquer movimento seu eles não está prestando atenção. Então, a nossa semente é diária, é com o que a gente faz diariamente, com o que a gente fala. Então, até o nosso comportamento, do mesmo jeito que a gente faz uma leitura, a gente
1: tem que se preocupar também com o que a gente fala, né? para que aquilo seja
2: semente também, né? do dia a dia mesmo. Então, é isso aí. Só complementando o que ele falou, que eu achei interessante a história dele.
0: Está sem som, é, eu, eu, eu Mais alguém
2: quiser falar, pode dar sequência. Aí. Uh,
0: pedi aí a Marlene, que é... você gosta de fazer um comentário, dois minutos aí em cima da fala, do, do conteúdo de hoje, da nossa querida Heloísa.
4: Eu entrei atrasada aqui porque eu me perdi. <risos> quando ele disse assim, e de voz também para a vinha, eu me percebo assim... assim. É como se nós estivéssemos no mundo espiritual. E ele organizou um grupo e um também. Um divórcio uma de cada vez para a vinha. E nessa viagem era uma preparação reivindicatória para que nós habitássemos a terra. E ele veio a soplos preparando esse, essa terra, essa vinha, para que nós viéssemos e quando viéssemos, já tivesse tudo, de uma certa maneira, organizado, preparado, para que nós começássemos a dar apoio. Então, aí nós precisaríamos de quê? De usar as nossas mãos, a capacidade que cada um tem, é, a peculiaridade pessoal de cada um, cada um dentro da sua cotidão, e nós viemos nessa terra bendita, abençoada, e muitas vezes a gente nem valoriza esse caminho. Como ele diz aqui, que todos estão na vida, todos. É independente de onde sejamos. Cada um se preparado para o um certo, para poder florescer naquele lugar. E a gente precisa uns dos outros. E que, por mais que a gente fique com esse cenário terrestre, a terra permanece Então, eu é. me imagino que estamos como uma árvore. As raízes estão profundas, os galhos quebram, as folhas caem mas ela vai florescer, se ela ainda tem vida. E essa vida, o nosso mundo vital, é a energia que cada um tem e que uns tem mais, outros menos, mas que tem um tempo de vida para florescer e na medida em que isso vai acabando nós podemos através do nosso contato nos doando uns aos outros para que o outro consiga realizar o trabalho que ele foi peculiar então que Jesus está sempre é, nos apontando caminhos e às vezes a gente descuidadamente a gente deixa de olhar de vigiar né e então quando nós olhamos a gente precisa olhar dentro e fora de
0: nós. Aliás, Obrigado. Um abraço carinhoso para todo mundo aí. Silvia.
2: É, eu gostei muito da lição e fico com a parte final que ele fala que em qualquer momento que a gente estiver passando, né, para a gente recordar que nós estamos na vinha do Cristo e que se a vida nos visita com infortúnios, com momentos difíceis, para a gente recordar que temos todos o material necessário. E eu acho isso muito oportuno, porque às vezes, quando a gente está passando por momentos difíceis, né, e o planeta todo está passando por um momento muito importante né, e também muito desafiador, às vezes a gente fica assim, ah, será que eu estou abandonado? Será que eu estou sozinho? Né? E a gente recordar disso, que estamos todos na vinha do Cristo, sobre a proteção dele, sobre o comando. Eu gosto muito de recordar das suas palestras, a Luísa, que é fala, ah, então Deus tirou férias. né? E Deus não tira férias nunca. Né? E todos nós temos os recursos necessários para passar por quaisquer situações.
0: Obrigado, Silvia. Sara, quer falar alguma coisa?
2: Eu queria falar que a a Vinha, para mim, eu creio que é o trabalho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos. Para nós trabalhar as nossas qualidades, os nossos defeitos, e que só depende de nós querer trabalhar, da nossa vontade, da nossa força e da nossa disciplina. né? Depende só de nós, a gente começar o nosso trabalho que o primeiro e mais importante é o que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos, para aí a gente trabalhar em prol do nosso próximo, né? E estender esse trabalho.
0: Tá certo. Nós estamos aqui fazendo a vinha, né, gente? Semeando. É, a, 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 mesmo que teve esse desconforto, o Ironio não conseguiu aí, a gente fica no, no estúdio, eu vou descobrir um jeito, vou ver se deve ter um jeito de a gente conversar no estúdio, enquanto acontece a exposição, sem que atrapalhe o Facebook. Mas nós temos o um chat, que a gente pode seguir, né? E pedir a vocês que compartilhem nos seus, nos seus respectivos Facebooks, é, dizer que viu uma série, tudo aí, que não dá mais para a gente trazer convidados para o Café com Evangelho, a Evangelha, não ser o próprio expositor, é porque a gente tem que estar revezando, só cabem seis na janela. Mas isso, para o Facebook, a gente atinge um público maior. Tá? Então, a gente vai tendo paciência, depois eu vou conversar com o Ilonil, no, no privado, que, o que ele não conseguiu, que é mais simples do que o Zoom. Para mim, pelo menos, está sendo mais simples. Então, agradecendo aí a presença de todos, eu vou pedir, como a Heloísa é a nossa convidada, né, solene, eu... eu... Eu até devia ter olhado no WhatsApp para dizer quem, já quem é o de amanhã. É, eu vou pedir a ela que nos conduza na prece, na prece final. Tá bom? Eu vou me, me tirar aqui e vou colocar a Eloísa.
1: Voltei. É, é só para tipo assim, finalizar né, o que eu tinha falado antes a respeito de como cada um é importante, como né, nesse processo que o Luiz está fazendo, a fala de cada um, cada um de vocês acrescentou, trouxe um pedacinho do que eu disse. Cada um pegou uma parte. E isso que é importante. que às vezes, a, a gente escuta é, é, determinadas palestras, você fala assim, de que, que a pessoa falou? Ah, não sei, foi bonito, mas não sei. Então, cada um de vocês conseguiu trazer para si um pouquinho do que, do que foi falado hoje. né? O Francisco... É, é, contou a história dele, como ele semeou com o filho, e foi, é, foi vitorioso. A Marcele falou né, que os filhos aprendeu, aprendem com os exemplos. A Marlene né, citou que, que, o, que o senhor dá a cada um condições para o trabalho. A Silva falou que nós somos amparados a todo momento. Né? A Sara falou da vinha íntima. Então, a gente percebe o quê? É isso, cada um participa um pouquinho, cada um entende um pouquinho, e tudo isso que cada um entendeu vai reproduzir no seu dia a dia. Isso que é bacana. O estudar, o trabalhar junto é isso, a gente aprende um com o outro. né? Então, vamos encerrar pedindo que a espiritualidade amiga esteja conosco nesse momento, que ela possa, cada palavra, cada sentimento, cada percepção que cada um de nós tivemos nesse momento, nesse tempo que nós estamos juntos, que a gente possa retribuir, dividir, distribuir ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Que nós sejamos capazes de transformar a nossa vida, o nosso íntimo e transformar a vida de quem está por perto. Vamos pensar que nós somos flores. A gente pensa o quê? Se eu cuidar do meu vaso de flor, você imagina no jardim da vida, no jardim do mundo, nós vamos fazer parte de um jardim belo e bem cuidado. Fiquem com Deus e até a próxima.
0: Muito obrigado aí aos amigos, por mais um café com o Evangelho. E nos encontramos amanhã, às 8 horas da manhã, em ponto. 12 horas em Portugal, de acordo aí com o Francisco Mogas. Não é isso? Lá é hora do o almoço, aqui é café com o evangelho, lá é almoço com o evangelho. Almoço
3: tá <risos> o almoço está no forno, o almoço está no forno, eu tenho que rapidamente ir ao
2: forno, desligar o forno, senão fica sem almoço.
3: <risos>
0: amanhã,
2: amanhã o café com o evangelho está a cargo da Rose, de Zurique Ah,
0: é a Rose, então tá. A Rose, Rose, lá de da Suíça. Tomara que ela consiga, né? É, é, que ela ia, ia ver se era possível. Tomara que ela consiga é, estar conosco. E aí vai ser muito legal que ela vai trazer aí as notícias da Suíça. Tá bom, gente? É, um grande abraço a todos e a, e a todas. A todos. Ah, adeus, Luizio. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau,
1: prazer. Tchau, gente.